0: Salut Miguel. Salut Manon. Alors pour la première fois depuis le début de la potion, nous célébrons le retour d'une ancienne invitée, Camille Julien, cofondatrice de la marque EPC Champagne. Alors dans cet épisode, nous allons revenir eh bien, sur ce qui s'est passé pour EPC depuis l'interview qu'on avait réalisée dans la saison 1 de la potion déjà. Euh, Camille qui était du coup une de nos premières invitées. Mmh. Et nous allons voir eh bien, tous les secrets des changements à venir pour notre marque favorite de Champagne.
1: Alors bonjour Camille et re-bienvenue dans la potion.
0: Bonjour à tous les deux,
1: merci euh, de
0: m'accueillir à nouveau.
1: C'est vraiment un plaisir de, de te retrouver. Alors avant de, de commencer, euh, on va faire toujours notre petite pub. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil. Alors le sujet d'aujourd'hui. C'est sobrement intitulé « Quand le rebranding de sa marque devient-il nécessaire ?» C'est une question, c'est la grande question qu'on va se poser avec toi aujourd'hui, mais peut-être avant de, de s'attaquer à cette grosse question, on pourrait tout simplement revenir sur OPC Champagne pour ceux qui auraient raté l'épisode de la première saison, puisqu'on est déjà à la saison 3 de La Potion.
2: Avec plaisir Bah écoutez, donc euh, Champagne PC. donc bonjour à tous, à tous les deux. Euh, champagne PC. Euh, donc on a lancé la marque en juin 2019, donc il y a un peu plus de trois ans maintenant, nous on a soufflé nos, nos trois bougies euh, cette année. Euh, et en fait, l'objectif, il y a trois pieds de la marque, un c'est d'avoir un Champagne qui a une collaboration particulière avec les Vignerons, parce qu'avec nous ce sont eux qui élaborent le Champagne euh, de A à Z euh, et donc ça permet donc de mieux valoriser leur savoir-faire et de mieux les rémunérer. Euh, le deuxième pilier c'est la traçabilité on a vraiment des champagnes qui sont 100% traçables d'ailleurs sur chacune de nos cuvées on a une carte d'identité euh, du champagne qui permet d'identifier quel cépage quel terroir quel taux de sucre pour vraiment donner euh, la transparence totale euh, voilà et on met moins de sucre et moins de sulfite euh, que la moyenne et le troisième pilier c'est la marque euh, et euh, l'idée c'est d'avoir voilà, une marque de champagne qui est un peu libérée on mmh. va dire des codes du ça. secteur, euh, voilà sans pour autant aller à l'encontre, voilà des codes, mais voilà de libérer des, des libérer des codes du secteur euh, avec une expérience de consommation qui est différente. Euh, on met par exemple une pastille thermosensible sur nos bouteilles qui indique quand le champagne est à température idéale de dégustation. Voilà, on a des messages surprises qui apparaissent quand vous ouvrez votre bouteille de champagne au pc PC. Voilà, L'idée, c'est voilà créer une expérience de consommation différente pour euh, voilà apporter quelque chose de différent de nouveau. Euh, voilà un peu les trois piliers de la marque. Donc, ça fait trois ans qu'on s'est lancé. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est encore le tout début de l'aventure. Mais... Euh
1: voilà. Et vous avez déjà fait un beau chemin jusqu'ici, on viendra sur, euh, sur ce qui va changer par la suite. Euh, Vas-y, je te laisse continuer.
0: Alors moi j'avais une question. Mm -hmm. euh, Dirais-tu euh, que euh, eh bien, le EPC euh, d'aujourd'hui est le même que celui de mars 2021 lorsque nous avons réalisé euh, le, le, les premiers épisodes ensemble C'est une très bonne question et justement parce qu'aujourd'hui on arrive vraiment à un tournant de la
2: marque PC, euh, parce que comme vous l'avez mentionné au, au tout début de l'épisode, en fait, on va changer complètement l'identité euh, de la marque. Donc euh, aujourd'hui, on va dire qu'il est encore un tout petit peu pareil, mais comme l'identité va être lancée vraiment véritablement à partir du mois de novembre, il y aura euh, un tournant, même si évidemment les fondements, en fait, les valeurs de la marque restent exactement les mêmes, qui sont la transparence. Euh, le côté épicurien euh, et euh, la valorisation du terroir donc ces valeurs-là restent la même et sont fondamentales pour EPC mais du coup la marque va évoluer pour une plus grande premiumisation euh, de la marque. En fait euh, pour vous refaire peut-être un peu l'histoire euh, donc elle, évidemment le, le secteur du champagne c'est un secteur extrêmement concurrentiel, mmh. euh, on connaît tous il y a des grands mastodontes du champagne, des très très belles marques, il y a des centaines de marques en champagne, on connaît les, les plus grandes mais il y en a des centaines euh, et en fait, l'idée c'était vraiment d'émerger au lancement euh, vite, euh, alors qu'on avait des plus, beaucoup plus petits moyens que certaines très grosses marques, et on a voulu tout de suite avoir un positionnement qui était très polarisant, très clivant. Euh, on avait un, un design de bouteille notamment euh, qui était polarisant, donc c'est-à-dire qu'on a des gens qui détestent notre bouteille et d'autres qui adorent euh, mais c'était vraiment on voulait marquer les esprits on voulait que les gens quand ils voient une bouteille de champagne à PC ils se souviennent euh, de l'avoir vue et là aujourd'hui on arrive à un tournant de la marque pour plus de premiumisation mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter
1: oui absolument et c'est tout à fait juste ce que tu dis parce qu'on a eu l'occasion après le, le podcast de passer euh, devant une boutique et c'est vrai que euh, vos, vos <rire> bouteilles ne passent pas inaperçues en tout cas je pense que là c'était euh, <rire> Paris gagné en tout cas
0: alors, nous l'avons déjà fait hein, dans le premier épisode, euh, c'est-à-dire le portrait chinois. On va revenir mm -hmm. dessus aujourd'hui. On va, euh, eh bien, reposer euh, les mêmes questions, le même portrait chinois, <rire> afin de voir si, eh bien, il <rire> y a une évolution.
1: Euh... Si la copie va changer. <rire> <Oui>. je, <rire> je, je
0: précise de... <rire> que je me souviens pas du tout de mes réponses dernièrement, <rire> donc euh, ça va bah, Justement, C'est ça. Sera. Qui, qui sera le plus intéressant
1: et je, je voulais juste faire une précision et c'était intéressant ce que tu disais juste avant de commencer le portrait chinois tu disais que la, la marque restait la même les valeurs restaient la même c'était juste l'identité et ça c'est un sujet qu'on avait développé hein, sur les identités une identité visuelle c'est amené à évoluer avec le temps oui. parce que mmh, la, mmh. la marque elle-même euh, bah voilà, son histoire n'est pas figée dans le temps euh, les de, la demande change les pratiques changent donc euh, une marque c'est comme une personne qui grandit au final euh, mmh. dans la vie qui, qui, qui parfois peut changer de, de, de de, 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 se man, de manière de s'habiller, par exemple, hein, de, de manière de parler. C'est quelque chose de tout à fait logique. Voilà, je voulais juste faire cette précision avant de, de passer au portrait chinois. Si Champagne-EPC était un animal, ce serait
2: Alors, c'est une très bonne question. <rire> euh, je ne sais pas du tout ce que j'avais dit à l'époque, mais je dirais, je pense, le coq. Parce qu'en fait, le coq, euh, c'est le symbole, pour moi, de la France. Mm -hmm. euh, et nous, vraiment, le parti pris de base de Champagne PC, à l'origine de la marque, il y a vraiment cette idée de valorisation du terroir, euh, notamment du fait de l'histoire bah, d'un des, des cofondateurs, Édouard euh, Roy, qui lui-même est fils et petit-fils de vigneron champenois, qui baigne là-dedans depuis qu'il est petit, et en fait, voilà, et même avec Jérôme, qui lui, a travaillé pendant 25 ans dans le Champagne, c'était vraiment l'idée de valoriser le terroir champenois, et donc, par extension, valoriser le terroir français. Donc, c'est vraiment ça qui nous tient à cœur, mm -hmm. je dirais, le coq, parce que pour moi, c'est le, le symbole de la France.
1: Alors, on laissera les auditeurs écouter le, le, le premier épisode qu'on qu a fait ensemble bien. pour comparer <rire> les. Euh, révèle ou si pas, la même de chose. <rire>
0: <rire> Ensuite, si EPC Champagne était un pays, ce serait... Alors, encore une fois, on n'a pas le droit de dire la France, c'est <rire> <serait> trop facile. <rire>
2: Euh, c'est une très bonne question aussi. Euh, je pense que ce serait, euh, alors évidemment ce serait la France, mais si, si on ne peut pas dire la France, je pense que je dirais les États-Unis, parce qu'en fait, pas parce que c'est euh, ce qui ressemble le plus à la marque, mais parce que c'est vraiment là où on veut aller. Euh, on vient de lever de l'argent et notre objectif c'est euh, d'aller, euh, d'aller s'exporter notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, on est présent dans 30 pays, mais les États-Unis c'est un gros challenge. C'est le, les États-Unis, c'est le premier pays à l'export en Champagne, donc c'est un pays très important. Donc c'est pour ça que je dirais ça, parce que c'est C est en ligne de mire pour nous.
1: D'accord. Si euh, champagne EPC était un plat, ce serait
2: Alors ça, il y en a plein. Euh, <rire> je pense que je vais dire, mais alors ça, c'est aussi par rapport à mes goûts personnels, je dirais le fromage. Euh, et d'ailleurs, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le champagne souvent ne se consomme pas en mangeant. Euh, avec des plats, on dit c'est plutôt l'apéritif en général. Euh, nous, justement, avec nous, chez EPC, euh, comme on veut vraiment remettre comment dire, le champagne on va dire, au centre de la table, parce que c'est un vin, les gens d'ailleurs oublient que le champagne est un vin, euh, mais je dirais le fromage, parce que je trouve que l'alliance champagne-fromage, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soient.
1: Alors tu es plutôt euh, blanc ou rouge avec le fromage Je suis
0: plutôt champagne. <rire> <d 'accord. Oui. rire> si EPC était une célébrité, ce serait un peu corsé celle-là, mais...
2: Ouais, c'est euh... alors si c'était une célébrité euh... très bonne question euh... bah en fait oui non moi bah, pour le coup dans les inspirations qu'on a alors je, je vais vous dire quelqu'un qui a absolument rien à voir avec le champagne euh, c'est jacques mus qui est donc euh, le créateur euh, de, de vêtements enfin euh, de mode euh, parce que je, on le trouve très inspirant mmh -hmm. parce qu'il a su apporter en fait, dans l'univers de la mode qui est très polissé une vision différente qui est à la fois très luxe mais en même temps différente et en fait je le trouve extrêmement inspirant euh, donc euh, du coup euh, voilà enfin, aujourd'hui en fait quand au quotidien sur Champagne PC on aime beaucoup regarder enfin moi j'aime beaucoup regarder un peu les inspirations mmh. qu'il y a dans d'autres secteurs évidemment que le Champagne notamment et je trouve que voilà Simon Porte-Jacques qui est le, le fondateur et, et créateur et designer de la marque euh, éponyme euh, est très inspirant
1: D'accord, très bien. Si Champagne EPC était un film, ce serait
2: um ce serait alors il y a la réponse facile il y a un film qui, qui a été sorti récemment qui s'appelle Champagne euh... <rire> <rire> euh... mais sinon euh... je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire La Grande Vadrouille alors que ça n'a absolument rien à voir avec le sujet <rire> bon, en fait pour moi pourquoi je dirais La Grande Vadrouille parce que c'est des films pour moi qui ont marqué l'histoire euh, du cinéma français mm -hmm. et de la même façon que je pense de façon extrêmement prétentieuse on aimerait marquer l'histoire du cinéma euh, du champagne euh, donc euh, et du champagne évidemment français puisque que le champagne ne peut être que français. Donc voilà,
0: grand mari.
1: C'est une réponse qui me va ça.
0: <rire> si champagne EPC était un livre, ce serait. Euh, ce serait.
2: Euh, bah je vais dire. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais euh, euh, Épicure, le, le philosophe Épicure a écrit euh, de nombreux livres dont je connais pas les, les, les titres précis, mais en fait comme champagne EPC, ça veut dire Épicurien. Mmh. Du coup, qui est directement euh, inspiré euh, du philosophe Épicure, bah, je dirais un des, un des écrits euh, d'Épicure.
1: C'est logique. <rire> euh, si Champagne EPC était une couleur, ce serait
2: C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est. Euh, bah, à date, dans la marque actuelle, c'est euh, le cuivre, notre couleur actuelle. Mais justement, ça, ça va changer. Et demain, ça va être. Attention, spoiler le vert, <rire> le vert, le vert foncé. Le vert, vert foncé. foncé. Donc, ce serait vert foncé, notre couleur.
1: D'accord. Et tu as une petite explication sur ça ou tu veux qu'on en discute euh, plus tard dans l'interview dans Non, les mais interviews. je peux
2: expliquer. Euh, on trouve euh, bah, pour plusieurs raisons. Mm -hmm. Un, euh, parce que le vert, déjà, c'est une couleur extrêmement élégante. C'est aussi une couleur qui est très peu utilisée aujourd'hui comme couleur phare. Mmh. Euh, de Maison de Champagne. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des tons dorés. Euh, et aussi, le vert, bah, c'est aussi en lien avec toute notre volonté d'être le plus bah, responsable euh, d'un point de vue bah, voilà, RSE. Et, et donc, du coup, ça a aussi ce symbole-là dans l'esprit des gens. Donc, voilà, pour ces
0: trois raisons. D'accord. Ensuite, si Champagne EPC était une voiture, ce serait un vélo. Est-ce que je peux dire un vélo
2: Je vais dire
0: un vélo. ce sera un vélo. Euh,
2: pourquoi Parce que depuis le début, en fait, en fait, une des, à l'origine de l'histoire, quand on discutait donc avec Edouard. Euh, euh, en fait, un peu de l'histoire de PC, etc. Tout était parti, notamment d'une d'une épopée à vélo qu'il avait fait avec des amis à lui. Et du coup, on a gardé cette anecdote. Et maintenant, sur toutes nos contre-étiquettes, on indique donc le terroir dont est issue la cuvée. Et à chaque fois, on dit quelle est la distance en vélo entre Épernay, qui est quand même le, le cœur, on va dire, de la Champagne, entre Épernay et le terroir en question. Donc, en fait, voilà, sur toutes nos contre-étiquettes, on a le mot vélo. Donc, pour moi, c'est notre moyen de locomotion
1: alors pour rappel tu, voilà, je vais te donner l'une des réponses tu avais parlé de l'enjambeur tu sais ah euh, oui l'enjambeur
2: voilà, effectivement et l'enjambeur pourquoi l'enjambeur c'est que l'enjambeur c'est le, le, le tracteur qui va dans les vignes pourquoi mm -hmm. parce que ça s'appelle l'enjambeur puisque ça enjambe les vignes et permet du coup bah, de euh, comment dire d'entretenir la vigne euh, et c'est le, le le moyen de locomotion on va dire des, des vignons
1: c'est ça si Champagne EPC donc la dernière si Champagne EPC était une hante d'un autre secteur Ce serait
2: Je pense que je vais rester cohérente par rapport à, à, ma, à la personnalité que j'ai citée. Je pense que Jacquemus, mm -hmm. euh, dans le secteur de la mode, euh, c'est une entreprise qui est très inspirante pour nous. Euh, donc voilà, toute proportion garde évidemment parce qu'on est, on est loin d'avoir en, entre guillemets leur taille aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, il y a cet esprit de liberté euh, chez Jacquemus que, que nous, on essaye de transmettre aussi à travers, à travers EPC. Donc, euh, donc ce serait Jacquemus.
1: D'accord. Alors maintenant, on va s'intéresser à, à cette grande question du rebranding. Quand est-ce que voilà, faut-il repenser le branding de sa marque
0: D'ailleurs, je pense que de nombreux entrepreneurs se posent cette question. C'est euh, comment savoir en fait, si c'est le bon moment pour repenser son identité visuelle euh, Du coup, la question que je voulais te poser, c'est euh, eh qu'est-ce qui vous a poussé en fait, à faire ce choix c'est une très bonne question et euh, d'ailleurs je commencerai par dire que
2: le plus gros risque que je pense pour quand on travaille en marketing ou euh, quand dans une entreprise et que on a entre guillemets sa marque c'est son bébé c'est de vouloir tout le temps changer la communication l'identité visuelle de sa marque parce que bah, quand on travaille sur une marque on la voit toute la journée on travaille dessus donc on passe 7 8 heures par jour 10 heures à regarder sa marque à regarder sa communication et donc on s'en laisse beaucoup plus vite qu'un consommateur normal qui est exposé aux publicités de la marque d'une fois, de temps en temps. Et donc, euh, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber à mon sens, c'est de se dire « Ah bah, je me suis lassé donc ça veut dire que les consommateurs et les clients se sont lassés, donc ça veut dire qu'il faut que je change ma marque. » Donc ça, pour moi, c'est la première. Enfin, si j'avais un conseil, c'est « Attention, euh, il ne faut pas déjà prendre son ami perso pour euh, une réalité, on ouais, va dire. » Et de deux, euh, surtout qu'à mon sens, il n'y a pas parfois plus de risques à changer sa marque qu'à ne pas la changer, surtout quand c'est une marque qui marche très bien, parce que voilà, on peut perdre des consommateurs ou des clients. En cours de route, donc c'est un exercice qui est pas forcément euh, facile. Euh, dans notre cas précis, en fait, euh, bah, chez Champagne PC, euh, comme, comme j'avais sûrement dit dans le premier podcast, on dit toujours euh, notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs et des clients compte. Et évidemment, tout ça, l'élément déclencheur, c'est parti d'une étude euh, qu'on a faite, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir qu'au lancement de la marque Champagne PC, comme on voulait émerger très vite dans un environnement extrêmement concurrentiel qu'est le champagne. On avait fait le choix stratégique d'avoir un design et une identité visuelle extrêmement polarisante. On voulait susciter une réaction que les consommateurs aiment ou n'aiment pas, mais on voulait vraiment pas avoir des gens qui soient neutres parce qu'on voulait que les gens se rappellent de champagne PC. Mmh. Sauf que du coup, on a fait donc une étude approfondie, donc c'était il y a six mois de ça, donc près de trois ans après le lancement, parce qu'on s'est dit que c'était le bon moment de la faire. Et en fait, on a on a fait une étude auprès de nos clients professionnels, de nos clients particuliers, nos consommateurs, et de, de nos clients. Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude, c'est deux choses. Un, que il y avait la moitié des gens qui adoraient notre design et l'autre moitié qui la détesté et deux, que euh, le problème de notre identité visuelle actuelle pour Champagne EPC, c'est que ça rendait pas euh, justice, on va dire, à la qualité de notre champagne, qui a un champagne extrêmement bon, qui a été primé, etc. Mais du coup, notre design pouvait faire un peu de cheap, on va dire, par rapport à la qualité du vin. Donc, fort vraiment de ces deux résultats de l'étude, on s'est dit voilà, c'est le bon moment de changer parce qu'il y a un vrai besoin business qui est de premiumiser et de donner une meilleure valeur perçue à la marque. Et également, c'est aussi plus facile de changer plus on est jeune. Je je pense que quand on a 30 ans d'expérience et qu'on a une base de clients qui est encore plus solide que la nôtre.
1: Exactement. Après, je me dis, est-ce que vous y avez été un peu quand même les, les jambes tremblantes parce que cette identité, c'est ce qui a fait aussi votre singularité, euh, j'imagine, euh, à votre oui. lancement. Il y avait des appréhensions ou vous vous êtes dit non, c'est bon, c'est la bonne carte à jouer
2: Je ne sais pas s'il y avait des appréhensions, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que entre le moment où on est parti de ce constat-là et le moment où où euh, on a briefé le designer qui a travaillé donc euh, sur notre nouvelle identité, il y a eu un gros gros travail. Mmh. C'est-à-dire que en fait, on va pas l'idée c'était pas de lui dire bon bah on veut changer d'identité point. C'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui plaisait quand même dans les éléments actuels de notre design et qu'on voulait garder, qu'est-ce qui plaisait moins, qu'est-ce qu'on voulait transmettre euh, parce que l'idée effectivement, c'est comme vous dites, c'est pas de devenir un champagne entre guillemets comme les autres parce que il y a déjà des très belles marques pour ça pour, pour plein plein de très belles marques de champagne. Nous on veut continuer à se différencier. Et donc voilà, le brief a été de, de faire un nouveau design sur deux axes majeurs, premiumisé, mais tout en conservant une modernité très forte. Moi, je lui ai dit, à la fin des différents designs, quand tu vas nous pr présenter différents designs, on va faire un test, comme toujours. Et moi, je veux que quand on va mettre la nouvelle bouteille EPC dans une simulation de rayon avec d'autres bouteilles de champagne, je veux que les gens qui la voient se disent « c'est ça le champagne de demain ». Et c'était ça le brief, donc… Avec de l'appréhension de nom, parce qu'en fait, on avait vraiment, entre guillemets, bétonné mmh. notre brief avec différentes analyses. Et, euh, et, et on avait aussi des KPI clairs pour évaluer notre design à la fin.
1: Est-ce que vous vous êtes aussi questionné sur le nom Vous êtes dit euh, « Champagne PC c'est... » C'est mmh. peut-être pas assez parlant sur mmh. ce côté premium ou voilà. Est-ce que tu peux nous dire si vous êtes penché dessus? Oui,
2: on s'est effectivement questionné parce qu'on s'est dit, bon, bah, puisqu'on parle d'identité de marque, effectivement, le nom, c'est une composante importante. On savait aussi qu'on avait fait le choix d'avoir un nom qui était très différenciant mmh. à l'époque. Pourquoi on l'avait choisi pour rappel? C'est un, parce qu'il était différenciant et deux, parce que c'était un des paramètres de l'étude initiale, c'est qu'on voulait que les gens se souviennent de notre nom. Donc, on avait testé cinq noms différents et chaque fois qu'on faisait un test, deux heures après le test, on rappelait la personne en question et on lui disait parmi les cinq noms que je t'ai présentés il y a deux heures, desquels tu te souviens. Et systématiquement, pardon, ils se souvenaient de PC. Donc, on s'est posé la question, mais pareil, on a, fait, on a mis en fait le nom dans l'étude et il est ressorti que les gens n'avaient aucun problème. Alors oui, il y avait une partie qui, qui n'aimait pas trop, mais c'était vraiment mineur. Mmh. minoritaire la grande majorité des gens appréciaient notre nom l'attribuaient vraiment à la marque et surtout bah, euh, c'était partie des marqueurs effectivement du, du fait qu'ils se rappelaient de notre marque donc il n'y avait vraiment pas du tout de nécessité de changer de nom donc pareil encore une fois je pense que le, pour moi l'écueil dans ces cas-là c'est de vouloir tout casser ouais. euh, il faut ouais, surtout ouais. pas casser enfin pour moi si j'avais un conseil c'est surtout pas aller casser un jouet euh, <rire> qui marche enfin entre <rire> je ne sais plus quelle est l'expression mais, mais euh, voilà l'idée c'est de surtout pas tout casser. Ce qui marche, gardons-le et c'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes qui n'aiment pas, il faut encore une fois que ce soit l'effet euh, massif et quantitatif avant de prendre une décision
0: euh, d'un changement important. Oh, du coup, on garde aussi le blida ouais. alors, j'imagine
2: ah <rire> ça c'est <rire> le villa effectivement bah, notre 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 verre euh, euh, donc notre verre en fait on avait pris le parti d'avoir ce verre là qui était le verre typique enfin qui est le verre typique des vignerons qui ressemble en fait à un verre à thé euh, et qui sort des codes entre guillemets de la flûte et euh, de la coupe. Alors là on le garde. Par contre, je pense que l'ajustement qu'on va faire c'est que on ne va pas être uniquement sur le blida. Mmh. On va plus s'ouvrir, on va dire, sur voilà, le verre à vin, euh, le blida et d'autres verres. En fait, c'est vraiment montrer aux consommateurs et aux clients qu'il y a plein de possibilités finalement pour consommer son champagne, pas uniquement la flûte et euh, voilà, mais pas uniquement le blida non plus. Donc ça, on va légèrement, mais on garde le blida qui fait partie intégrante de notre identité, <rire> bien évidemment.
1: Moi, je trouve ça vraiment intéressant euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez, euh, dans ce grand écart entre euh, innovation et tradition, si on peut dire, parce que le champagne, c'est voilà, quand même une tradition qui est quand même lourde. Mmh. Euh, vous, avez, vous avez, vous êtes rapproché des codes peut-être visuels un peu plus traditionnels, plus, plus culturels, tout en gardant cette singularité, cette modernité de, de champagne mmh. PC dans le nom. Et euh, mmh. je trouve que c'est, oui, c'est rien de mieux effectivement que, que des, de bonnes grosses études, comme on le dit à chaque fois dans <rire> nos épisodes où on fait des préceptes, on s'attache beaucoup à, à pas simplement parler de, de, de l'expérience qu'on a en tant que designer, mais on s'appuie sa, sur des vraies études universitaires qui vont, dans lesquelles on va on fait des, des sondages mmh. des tests mmh. donc ça c'est vraiment super important et c'est vrai que on l'oublie parfois mais rien de mieux que, que, le, que, que de la réalité du terrain voilà
2: et pour pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que l'équilibre entre tradition entre guillemets modernité c'est important parce que il faut quand même qu'on reste dans l'univers du champagne. C'est ça. Et pas qu'on tombe dans l'univers, je sais pas moi, du prosecco, du des pétillants x ou y. J'ai absolument rien contre eux, mais nous on est du champagne. C'est un savoir-faire très précis et on doit montrer qu'on est du champagne et pour valoriser notre produit
1: aussi. Absolument, c'est un cépage qu'on doit perpétuer évidemment, donc on peut pas forcément l'oublier dans ce qu'on va. Développer par la suite.
0: Exactement. Alors moi j'avais une autre question parce que justement en plus tu parlais de fidélité client et euh, je me demandais alors je pense que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent c'est euh, eh bien qu'est-ce que ça implique euh, réellement en fait pour une marque de bah, de faire un rebranding donc euh, que ce soit je sais pas en termes de de coûts euh, parce que ça veut dire même un coût de production si c'est refaire ses packaging ce genre de choses en termes de temps enfin bah, d'investissement et euh, sur bah, l'image de marque, mais ça, on, auprès de, de ses clients fidèles, je me sens un petit peu évoqué. Oui, alors
2: euh, en termes de coût, bah, il y a effectivement euh, plusieurs choses. Il y a effectivement d'abord le coût euh, du, du designer, enfin de la, de la personne qui va travailler euh, sur l'identité de marque. Alors ça, ça peut être très variable déjà d'une personne à l'autre, d'un designer à l'autre, en fonction de son expérience, etc. Et ça peut être aussi variable en fonction du scope de son travail. C'est-à-dire que... <coughs> Moi, ce qui me paraissait cohérent, c'est, vu qu'on va vraiment changer de façon très importante notre identité visuelle, produit de changer l'écosystème, on va dire, PC, donc notre site Internet les photos sur nos réseaux sociaux mmh. notre, nos, nos accessoires de consommation comme les verres, les seaux etc donc vraiment changer à 360 degrés la marque donc évidemment ça dépend du paramètre de ce qu'il y a à faire parce que nous on a, on a fait le choix d'avoir le même designer qui design les maquettes du site internet par exemple et l'habillage produit pour avoir une cohérence totale entre tous les éléments euh, mais voilà donc ça ça, ça ça varie aussi en fonction du scope en fonction de la personne et après en fonction des habillages oui, il y a un coût. Après, nous, par exemple, on fait le choix d'avoir une logique de euh, ce qu'on appelle le « first in, first out », c'est-à-dire qu'on va d'abord épuiser tous nos stocks mmh. de actuel avant de passer au nouveau. Déjà, pour les coûts et puis aussi, évidemment, pour les questions <rire> environnementales. Ça me ferait quand même très mal de devoir gâcher et jeter des, des centaines d'étiquettes de, de, et de cartons. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une directive très claire. Donc, en soi on va pas jeter ou quoi que ce soit c'est juste bah euh, on a le coût en fait du moule parce que souvent sur un premier un premier, une première étiquette quand on imprime pour un produit physique il y a le moule euh, d'impression donc euh, voilà qu'il va falloir euh, réacheter mais ça c'est vraiment les deux les deux éléments principaux
1: j'ai toujours cette phrase en tête tu sais du du commerçant qui se dit oh non je vais pas refaire mon logo parce qu'après il faut que je refasse mon enseigne c'est super important je
0: pensais que tu allais dire sinon il faut que j'imprime ma carte de visite aussi non non mais c'est vrai c'est un très bon point parce qu'en
2: fait c'est vrai que c'est un très gros boulot moi je travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois c'est voilà c'est en fait c'est pour ça et nous ce qu'on se dit c'est que là on le refait parce que encore une fois il y avait des vraies raisons et qu'on est à un moment où c'est encore le bon moment pour le faire et moi ce que c'est que maintenant on ne bouge plus ça, ouais. <rire> et on reste comme ça donc il faut vraiment bien faire les choses je pense que la difficulté aussi c'est que quand on est entrepreneur ou quand on travaille dans une entreprise en général c'est de vouloir faire les choses trop vite mm -hmm. et pareil c'est et, et tellement important de bien faire les choses et de prendre le temps et pareil de faire nous ce que je vous avais peut-être dit la dernière fois mais quand on fait des tests par exemple sur ce design là on a donc par rapport à la fidélisation que tu mentionnais Manon on voulait être sûr qu'on n'allait pas perdre nos clients ouais. actuels donc, on leur a montré à tous nos clients, enfin une très grande partie, parce qu'on n'a pas pu voir tout le monde, mais une grande partie, même via nos commerciaux, euh, le design avant et le design après. Et on leur a dit quel design vous préférez à tous. Et on voulait que nos clients actuels préfèrent aussi le nouveau design
0: pour ne pas les perdre. Quoi.
1: Souvent, voilà, des marques ont, ont du mal à prendre cette décision parce que c'est un investissement. Et le branding, un, on n'a pas un retour sur un investissement direct euh, C'est quelque chose qui prend déjà du temps à concevoir, mais qui prend des fois plusieurs mois pour mmh. qu'on envoie vraiment les effets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Ouais, c'est vra un vrai sujet parce que la complexité du marketing euh, dans une entreprise, c'est que ça a moins un retour sur investissement direct mmh. que euh, des commerciaux. Par exemple, on va recruter un commercial tout de suite, on va avoir ouais, un impact ça, ouais. sur le chiffre d'affaires. Euh, le, le marketing, c'est différent. Après, euh, je pense qu'il y a deux choses. C'est un avoir effectivement, c'est hyper important que avec bah, votre vos votre dirigeants, votre, les autres services, on soit tous alignés dans la même direction ça. de l'importance de valoriser la marque. Et deux parfois on sous-estime l'impact du marketing encore une fois nous dans notre cas il y avait un vrai besoin business et aujourd'hui moi les premiers ravis de ce changement d'identité ce sont mes commerciaux parce que quand ils montrent la nouvelle identité à leurs clients, ils adorent le nouveau look de champagne pc et ça leur aide ça les aide pardon, ça, vraiment ouais. à vendre le produit.
1: Exactement parce que alors le, le, le marketing et le branding en l'occurrence là quand on va travailler la marque, euh, c'est toujours cette distinction qu'on qu qu peut faire euh, ça sert effectivement euh, ça s'adresse aux clients comme on le on l'explique depuis tout tout à l'heure, ça s'adresse aussi aux parties euh, enfin, en interne pour la cohésion de euh, de, de l'équipe, qui se retrouve autour de, de valeurs qui sont renforcées. Mais ça, ça du coup, ça, ça a aussi a un effet sur l'externe et sur les investisseurs. Et du coup, ça nous fait glisser sur cette levée de fonds que vous avez fait récemment de 5,5 millions d'euros. Et est-ce que cette voilà toute cette dynamique, est-ce que ça se ressent dans dans l'intérêt des investisseurs?
2: Bah totalement, totalement, ouais. parce qu'en fait au début, euh, de la même façon que notre design était polarisant pour nos clients, il était aussi polarisant ouais. pour les investisseurs à qui ça faisait peur euh, d'investir, ça pouvait faire peur, et dès qu'on leur a montré qu'en fait euh, au début on n'avait pas les nouveaux designs, mmh. et à partir du moment où euh, dans notre présentation auprès des investisseurs, on a, on a pu leur dire voilà la direction dans laquelle on va, on a eu un taux d'adhésion quasi ouais, unanime. Ah ouais. Donc, euh, donc c'est hyper important. En fait, c'est hyper important, mais ça aussi, ça dépend du produit. Dans le cas du champagne, euh, c'est extrêmement important d'avoir une jolie bouteille. Ça va de soi. Je pense qu'il y a des produits où c'est moins l'identité visuelle. Il y a des business où c'est moins important que Bien dans le champagne. Vous. Donc, euh, tout dépend effectivement de votre univers et de votre secteur aussi. Mais pour notre levée, ça a eu une grande importance, oui.
1: Alors, ce, ce moment, on va, le, on va le découper, on va le, on va le faire une retranscription en poster. Euh, voilà, non, c'est super important. Et moi, je pense que c'est un des effets les plus bénéfiques du branding c'est de créer de la confiance en fait autour de, autour de soi, autour de, pour ses clients, mais aussi pour les investisseurs, ce qui est essentiel pour une marque qui a pour vocation de se développer. Euh, on ne se développe pas tout, tout seul, mais voilà, c'est toujours un écosystème autour. Hein.
2: Tout à fait, tout à fait, moi. Euh, et que ce soit pour le moi, dans mon ancienne expérience, je travaillais sur les dentifrices, par exemple, et pas avant le champagne. Et pareil, on avait, un, je me souviens très bien, à un moment donné, on avait un super dentifrice avec une très bonne formule à l'intérieur. Ouais. Mais le branding n'était pas idéal. Et en fait, on a décidé de changer l'emballage le, du produit et son branding général. Et les ventes ont décollé. Ouais. Parce que, en fait, ça rendait plus justice à la formule du dentifrice. Et c'est comme nous, voilà, avec le champagne, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est qu'on voulait aussi rendre plus justice au vin, à la qualité de notre vin, parce que le champagne
0: est un vin, à la qualité de notre vin à l'intérieur de la bouteille.
1: Bah, J'aurais pas dit mieux.
0: <rire> Alors, pour revenir justement sur cette euh, levée de fond, euh, moi j'avais une question aussi. C'était... Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ou nous expliquer hein, comment est-ce qu'on réussit un tel exploit Parce que voilà, c'est quand même une grosse levée de fonds avec des, des investisseurs de renom auxquels tu pourras peut-être euh, nous, nous dire qui ils sont. Euh, comment est-ce qu'on réussit cet exploit est <rire> quand, on est, euh, quand on est une start-up Parce que vous, êtes, vous avez quoi trois ans, c'est ça mm
1: -hmm. ah, Peut-être quelques conseils voilà, ouais. pour, pour, pour aider des start-up hein, qui recherchent des investisseurs
2: bah, je alors déjà la première chose bon c'est je pense qu'il faut être très clair sur son sur sa vision sa mmh. stratégie parce que c'est avant tout ça qu'on va vendre à des investisseurs c'est euh, voilà où on en est aujourd'hui voilà où on va aller demain Et il faut pouvoir justifier par des chiffres très précis c'est ce qu'on appelle un business model ou un business plan mmh. là où on va aller demain donc la première chose c'est très bien travailler son business plan euh, avant d'aller rencontrer des investisseurs, se préparer aux objections potentielles qui peut y avoir. Euh, si vous êtes plusieurs à rencontre, nous on est on est plusieurs, on est on est trois associés fondateurs. Donc à chaque fois on s'entraînait effectivement avant d'aller voir des investisseurs potentiels aux différentes questions. Donc euh, voilà bien préparer ces rendez-vous. Euh, et puis après, euh, ce qui est très important aussi au-delà de l'argent quand on lève des fonds, c'est d'avoir des investisseurs qui vont apporter quelque chose. Mmh. au projet. Euh, et nous, ça c'est, je pense, la plus grande chance qu'on a chez Champagne PC, c'est pas tellement d'avoir, même si c'est très important, évidemment, hein, d'avoir des gens qui ont mis de l'argent, mmh. mais c'est avoir des gens qui nous entourent au quotidien mmh. et qui nous aident, et qui ont en fait des compétences très complémentaires entre eux. Donc, pour vous donner des exemples, on a des investisseurs, de la par exemple, de la tech, euh, dont une expérience digitale très forte, qui vont nous aider sur la partie digitale. On a des investisseurs qui viennent du monde du Champagne, qui vont nous aider sur la partie plus champagne euh, là on a eu la chance d'avoir quelqu'un alors c'est pas un investisseur il rentre juste dans notre board c'est quelqu'un qui était l'ancien DG de la maison Moët et Chandon euh, qui est quand même chez LVMH enfin voilà il a été euh, monsieur champagne pendant 25 ans donc d'avoir des personnes comme ça qui rejoignent notre aventure et qui nous aide au quotidien. Enfin, encore une fois, on a des investisseurs qui sont extrêmement impliqués. Ça, c'est vraiment le plus important. Moi, si j'avais un seul conseil à donner, c'est ne regardez pas uniquement le chèque, regardez les compétences que l'investisseur va vous apporter.
1: Bah, je pense que ce serait euh, le secret de potion de, de cet épisode. Hein. Oui. <rire> à moins que tu en aies un autre que tu nous as réservé. Mais euh, en tout cas, c'est très clair sur, sur tout ça. Et je, en tout cas, je suis vraiment heureux de. Enfin, de, de, aussi, de, de t'accueillir encore sur, ce, sur cette saison 3 de La Potion. Juste une petite question encore. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette nouvelle identité
2: Très bonne question. Bah, là, elle va sortir à partir de mi-novembre. D'accord. Mi-novembre. Euh, donc voilà. Après, comme je vous disais, tout dépend euh, des stocks ouais. euh, puisqu'on veut eh, d'abord épuiser mais les stocks existants. Mais donc toutes les bouteilles ne seront pas expédiées à partir de mi-novembre. Il y aura un peu une phase de transition entre les anciens habillages et les nouveaux. À partir de début 2023, euh, d'après nos estimations, tout sera en nouvel habillage. Mais on commencera à communiquer, à avoir notre site internet et nos réseaux sociaux avec la nouvelle identité à partir de mi-novembre.
1: Donc ce n'est pas un hasard si ça approche les fêtes cette nouvelle identité. Exactement.
2: <rire> sûr que pour, nous, pour le champagne Noël euh, c'est la grosse période euh, donc c'est quand même la particularité de ce secteur c'est d'avoir un, un secteur aussi qui est très
0: saisonnier alors c'est une question qu'on avait peut-être déjà posée je sais plus sur le premier épisode de la saison 1 mais on va la reposer euh, à qui voudrais-tu passer eh bien, le micro eh bien, de, de ton micro en fait pour le prochain épisode de La Potion il y a quelqu'un que tu aimerais euh, entendre dans cet épisode et qui accepterait de nous parler de ses secrets euh, ou de sa potion bah, Tout au début de l'épisode, pendant mon
2: portrait chinois, je, je citais euh, Jacques Mus, le créateur, donc je vais être cohérente <rire> jusqu'au bout. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a fait euh, quelque chose de formidable avec sa marque, donc je serais très curieuse d'entendre ses secrets dans un prochain épisode de la potion. C'est
1: un beau défi qu'on va essayer de relever. <rire>
0: Ouais.
1: <rire> oui. en tout cas merci encore pour, pour ton temps pour nous avoir tout dit sur, sur Champagne PC sur son futur sur tout, pour, surtout pour tous ces secrets de potions parce que vraiment c'est ça qu'on aime surtout sur, dans ces épisodes interviews c'est vraiment de pouvoir bénéficier de, de l'expérience de personnes comme toi et on est toujours heureux d'échanger en tout cas j'espère et je, je le sais que ça, ça plaît à nos auditeurs
2: bah, merci à vous de m'avoir réinvité surtout avec grand plaisir
0: pour revenir peut-être
2: un ah jour voilà, une fois épisode <rire> 3
0: <rire> On ne dit jamais 203 voilà. Exactement ouais, Écoutez en tout cas à tous on vous dit à la semaine prochaine n'oubliez pas la potion est un secret bien gardé
1: We'll so